0: Ho deciso. Oggi in Cult de Sac voglio affrontare un film molto più leggero rispetto ai titoli che ho affrontato precedentemente. Un film abbastanza, passatemi il termine, molto semplicistico, stupidotto, ma che tutto sommato rimane ancora oggi un prodotto molto onesto nella sua sua semplicità, anche nella sua semplicità molto idiota. E il film in questione è Mr. Crocodile Dundee. Già, il classico degli anni Ottanta, diretto da Peter Feynman e praticamente basato sulla figura incredibilmente simpatica di Paul Hogan, Mr. Crocodile Dundee eh, è un film fantastico secondo me perché è un film figlio della sua epoca per quanto riguarda lo stile, lo stile visivo, i contenuti, il tipo di comicità e diciamocelo, anche un po' il protagonista principale, ma che proprio per questi motivi secondo me ancora oggi fa la sua bella figura e diciamocelo, fa sempre molta simpatia come film. Ok, per chi non ha mai visto questo film cercherò di riassumere Molto brevemente la trama del film, anche se di fatto non è che c'è molto da riassumere, essenzialmente Mr. Crocodile Dundee, come si può evincere dal titolo, è un film che gira intorno alla particolarmente eccentrica figura di Mick Dundee, soprannominato Mr. Crocodile Dundee per l'appunto, che viene chiamato così per via della sua professione ovvero il cacciatore di coccodrilli nelle savane dell'Australia perché infatti Mick Dundee è australiano proprio come il suo interprete Paul Hogan noto all'epoca come appunto attore e uomo di spettacolo australiano che ebbe un grandissimo successo in America proprio anche grazie a questo suo legame con l'Australia con il, gli stereotipi o comunque con gli elementi che caratterizzavano gli australiani all'epoca infatti per molti anni Mr. Crocodile Dundee divenne praticamente il personaggio simbolo Dell'uomo medio australiano, in modo anche molto scherzoso ovviamente, e il film gira intorno proprio all'incontro tra Mr. Crocodile Dundee e il personaggio di Sue Sharton, ovvero la protagonista femminile interpretata da Linda Kozlowski, e appunto dall'incontro tra questi due personaggi inizia la classica storia del pesce fuor d'acqua, perché infatti a un certo punto Mr. Crocodile Dundee si ritroverà a dover interagire con la città di New York, ovvero la città da cui proviene Sue, e, e quindi da lì inizia proprio questo rapporto, neanche tanto conflittuale in sé, ma semplicemente un po' surreale, in cui eh, tra tra appunto Dundee e la società newyorkese, perché stiamo parlando comunque di un tizio sì sicuramente simpatico, molto capace ma che di fatto vive in Australia per di più in una, in una cittadina in cui ci saranno a malapena una cinquantina di abitanti quindi non è esattamente New York quindi il balzo da lì a New York è incredibile però Mr. Crocodile Dundee riesce ad ambientarsi perfettamente a New York dato il suo modo di vedere le cose molto semplice, molto anche diretto oltre anche per la sua simpatia, per la sua, eh, per la sua genuina voglia anche di imparare nuove cose, di condividere storie con gli altri, ed è questa essenzialmente la storia di Mr. Crocodile Dundee, proprio l'australiano Paul Hogan che interagisce con i newyorkesi. di fatto è questa la storia. Poi ovviamente c'è anche una storia più concreta, all'interno del film con la classica storia dell'interesse romantico del protagonista, ovvero su che deve sposare un uomo più ricco ma anche più antipatico, insomma la, la classica storia. Ma io ripeto, credo sia proprio questo il segreto di Mr. Crocodile Dundee, questa sua semplicità nel costruire una trama, anche nello stesso umorismo, perché diciamocelo, oggi Mr. Crocodile Dundee sarebbe uno di quei film che se facessero determinate gag in, proprio nel mondo contemporaneo, lo avrebbero censurato, lo avrebbero criticato anche in modo proprio gratuito. Perché vediamo Mr. Crocodile Dundee scherzare tanto su certi stereotipi dell'epoca, ma per dire, nel senso, a un certo punto lui e Su vengono aggrediti per strada da una banda di teppisti armati di coltello, di coltello serramanico. E sì, sono un po' i classici teppisti degli anni Ottanta molto stereotipati. Solo che non diventa una roba offensiva, semplicemente perché la gag è costruita su, su appunto su D'Andica, A un certo punto tira fuori il suo coltello. Che è questo piccolo macete che è proprio tipicamente australiano. Che fa: del tipo: quello non è un coltello. E tira fuori. Tira fuori. Questo bestione qua fa questo, è un coltello. È una scena che avrete visto citata anche in tanti prodotti, tipo nei Simpson più e più volte, c'è cioè, di tutto un intero episodio dei Simpson con, con eh, i protagonisti, appunto la famiglia Simpson, che vanno in Australia e ci sono lì tutti gli stereotipi legati all'Australia, tra cui appunto Mr. Crocodile Dundee. Ma in realtà il film, secondo me, regge molto bene ancora oggi, non soltanto per questa sua confezione sicuramente datata ma proprio per questo anche molto affascinante perché è una cosa che si può notare anche ripeto in tante cose come per esempio la musica le musiche di Peter Best queste musiche molto anni ottanta che sembra quasi una specie di parodia di certe colonne sonore presenti nei film di John Carpenter insomma eh, si nota in tante cose l'appartenenza di questo film nella, alla sua epoca appunto gli anni ottanta oltre ovviamente alla presenza anche di attori come per esempio Reginald Val Johnson, che in questo film interpreta questo autista che diventa anche lui molto amicone di, di Mr. Crocodile Dundee e Vail Johnson è per dire un attore molto noto degli anni Ottanta lui per esempio era il co-protagonista di Die Hard, Trappola di Cristallo Powell, il poliziotto che aiuta John McClane dall'esterno oppure lui per anni è stato uno dei protagonisti principali della sitcom Otto sotto un tetto era un attore molto noto all'epoca e poi ripeto anche l'umorismo, anche vedere comunque Mr. Crocodile di interagire con i newyorkesi, eh, con anche il mondo, con anche le diverse, chiamiamole così, classi sociali tipicamente newyorkesi dell'epoca, oppure non so, il fatto che lui interagisca anche per esempio con i, i transessuali, che per dire all'epoca erano ancora trattati in modo un po' macchiettistico, anche un modo un po' ridicolo, e lui però non è che li tratta in malo modo, semplicemente vede un... Un, un uomo vestito da donna e lui non sa come reagire tanto che sta lì a tastare ogni volta <ride> tanto che anche lui tanto che a un certo punto nel corso del film comincia a dover tastare letteralmente le persone per capire se ha di fronte un uomo o una donna ripeto sono gag che, che forse oggi offenderebbero qualcuno in modo anche assurdo in modo ridicolo ripeto perché oggi bisogna dirlo la sensibilità delle persone, delle persone io non è che sto dicendo che è sbagliato essere sensibili su certi argomenti, però c'è anche un limite nel senso perché davvero oggigiorno non si può più scherzare su niente perché davvero la gente diventa subito ipersensibile, si offende fin troppo facilmente, poi ovviamente oggi su quell'aspetto internet aiuta tantissimo ad alimentare l'odio anche un po' gratuito nei confronti di certi argomenti, di certe categorie, quindi davvero è incredibile perché molti di questi film degli anni Ottanta, di quell'epoca lì, oggi li avrebbero distrutti letteralmente ancora prima di uscire nei cinema, perché adesso io adesso ho nominato per esempio Mr. Crocodile Dandy, ma per esempio, per esempio sempre in questa rubrica ho parlato di scuola di polizia, della serie di film di scuola di polizia, anche quei film, per esempio, giocavano tanto su certi stereotipi, anche magari un po' beceri dell'epoca, trattati neanche in modo molto offensivo in sé, però davvero oggi creerebbero un'indignazione incredibile. Cioè, per esempio, nel secondo film di Scuola di Polizia c'è il protagonista Mahoney, interpretato da, Gu- da Steve Gutenberg, che a un certo punto si deve spacciare per un criminale per infiltrarsi nella banda appunto dei criminali antagonisti della storia e si camuffa praticamente come il tipico eh, teppistepista ispanico dell'epoca che sì, ripeto, magari fa anche un po' ridere vedere Gutenberg fare quello stereotipo però sì, può essere un po' offensivo perché giocava molto con un determinato stereotipo dell'epoca e sì, davvero, oggi dà un po' l'idea di essere un po' offensivo però ripeto, bisogna anche contestualizzarlo all'epoca in cui fu realizzata e non è che questo giustifichi quello stereotipo eh, per carità, però... Bisogna anche riderci un po' sopra, ma anche per esempio la gag ricorrente dei primi film di scuola di polizia del Blue Oster Bar, questo bar gay, dove praticamente gli omosessuali venivano ritratti proprio con gli stereotipi dell'epoca, quindi vestiti di pelle, con... quindi vestiti di pelle molto anche un po' appariscenti nel loro essere proprio gay, dichiaratamente gay. Ragazzi, sì, quello è uno stereotipo molto becero, sicuramente oggi farebbe anche inorridire tante associazioni appunto di omosessuali o comunque in generale anche il il senso del pudore dei nostri tempi, però anche qui, ragazzi, erano gli stereotipi dell'epoca e ripeto, non è un modo per giustificare quelle gag, però era anche il modo di vedere certe cose dell'epoca. Tutto questo discorso per dire che appunto... Su quell'aspetto Mr. Crocodile Dandy magari ha qualche gag, qualche situazione un po' figlia dei suoi tempi, forse a volte anche un po' troppo stereotipata, ma onestamente su quell'aspetto non è neanche uno dei film degli anni Ottanta invecchiato peggio, nel senso ci sono film degli anni Ottanta comici e non che sentono molto di più il peso degli anni, secondo me, quindi secondo me non c'è neanche motivo di preoccuparsi nel voler rivedere un film del genere, o di far vedere un film del genere... Um, al pubblico contemporaneo che vabbè, il pubblico contemporaneo ormai vuole tutto pronto vuole la papà pronta quindi non è mai contento e che chiariamo c'è un problema che c'è sempre stato col pubblico ma adesso è peggio tutto questo per dire comunque che secondo me Mr. Crocodile Dundee rimane sempre un film molto simpatico molto divertente poi lo so che dire ragazzi a me Paul Hogan ha sempre ispirato una simpatia a dir poco contagiosa Non so perché, ma anche al di fuori di Mr. Crocodile Dundee mi ha sempre ispirato molta simpatia. Cioè, per esempio, c'era questo film, credo del 96, comunque di metà degli anni 90, che era Flipper, non so se qualcuno se lo ricorda, che era appunto questo film cinematografico ispirato appunto alla serie con il protagonista il Delfino Flipper che il film in sé è un po' una cazzatina, è proprio il classico film per ragazzi degli anni 90 un po' buttato lì, però tutto sommato anche molto carino, molto innocuo e in quel film i due protagonisti erano un Elijah Wood ancora molto giovane era praticamente un adolescente e Paul Logan che interpretava appunto il suo zio molto eccentrico, molto anche un po' burbero, ma tutto sommato molto alla mano, molto gioviale e molto umano. E non so perché, ma anche in quel film lui, Paul Hogan, che sembrava quasi una specie di... non so come dire, di una, specie, una specie di braccio di ferro in carne ed ossa, non so perché mi ha sempre fatto ridere lui, ma perché, ripeto, secondo me è lui è proprio uno che ti ispira molta simpatia anche solo a guardarlo. E poi bisogna anche tenere conto che comunque Paul Hogan non è neanche uno di quegli attori che... Ha cercato più di tanto di reinventarsi nel corso degli anni perché, alla fin fine, qual è l'ultima volta che l'abbiamo visto al cinema? Praticamente, non me lo ric- nessuno si ricorda l'ultima volta che ha visto Pologan al cinema, anche perché di fatto, Pologan non è mai stato un attore onnipresente al cinema perché ha fatto giusto appunto i film di Crocodile Dundee, quel film di Flipper degli anni no- 90. Aveva fatto quel film un po' assurdo che era tipo. Come si chiamava? Lo avevano fatto più volte in televisione, tipo un angelo da quattro soldi, questo film assurdo dove lui interpretava questo ladro che un giorno però muore compiendo una buona azione e Dio gli concede la possibilità di tornare in terra eh, e di dargli una seconda possibilità, quindi lui scende in terra come una specie di angelo. Era un film cretinissimo, un film di una stupidità disarmante, però oh, Paul Hogan mi faceva ridere. A me faceva ridere l'idea di Paul Hogan come un angelo che, che ci teneva d'occhio, che ci aiutava. Poi comunque Mr. Crocodile Dandy è un film anche ben scritto, secondo me nel senso ha un buon ritmo, non ha un momento di stanca sia per quanto riguarda le gag ma anche proprio la narrazione principale. Anche perché a dirla tutta, sì, ovviamente il film gira intorno esclusivamente al personaggio di di Mr. Crocodile Dundee, di Paul Logan, però anche gli altri personaggi, bene o male, sono molto validi. Ma per dire, anche la la protagonista femminile, la la Kozlowski, è una validissima protagonista femminile. Non è la classica eh, protagonista femminile molto sciatta, anche un po' stupidina. No, è un bel personaggio, è un personaggio molto concreto. Tra l'altro è anche il personaggio che ha il vero percorso di crescita all'interno del film. E qui arriviamo anche al... Alla scena migliore di tutto il film, ovvero il finale, quel finale, io vi giuro, è un finale straordinario perché è a modo suo anche molto emozionante, però soprattutto è divertentissimo. Perché c'è praticamente, posso dirvelo, ragazzi, lo so, è un'anticipazione, me ne rendo conto, però dai, è anche un film che ha più di, di 30 anni, dai, passiamoci sopra, al limite fermatevi qui se non volete sapere cosa succede nel finale, però. Devo dirlo. Il finale essenzialmente è il classico finale dei, dei film romantici, o comunque dei film dove c'è comunque il o dove c'è comunque un amore che nasce tra i due protagonisti. E essenzialmente il finale consiste in Mr. Crocodile Dandy che è un po' deluso dal fatto che lui non può stare con su perché lei dovrebbe sposarsi con questo bene amato Richard, e quindi lui decide di tornare a casa, di farsi una passeggiatina di andare in metropolitana e. Chissà, di f- vivere una nuova avventura lontano da lei, per dimenticare appunto questa delusione, ma Su, che ormai ha capito di essere innamorata di Mr. Crocodile Dundee, decide di corrergli dietro. E lei corre proprio sfrenata, si toglie i tacchi, corre a piedi nudi, addirittura viene fermata dal classico tepistello di turno che... Lei neutralizza con una bella ginocchiata sui testicoli, proprio tipica comicità anni 80, come potete notare, e arriva appunto nella metropolitana di New York, che essendo appunto la metropolitana di New York all'ora di punta, è strapiena di gente, e c'è questa folla di persone che divide su da Mr. Crocodile Dundee, e quindi lei, che vuole convincere appunto Mick a non andarsene, deve Comunicargli deve urlargli contro ma c'è appunto mh, troppa distanza fra di loro e quindi nasce questa specie di passaparola tra lei e, e Mr. Crocodile Dundee con in mezzo questi due magnifici esseri umani che appunto continuano a passare le dichiarazioni l'uno dell'altro e... <ride> i due tizi che fanno appunto gli ambasciatori di entrambi sono questo operaio edile che immagino che nel, nella versione originale del film sembra, dovrebbe essere una specie di Stereotipo del classico italoamericano che lavora in un cantiere newyorkese e nell'altro c'è invece un altro personaggio un po' stereotipato ma esilarante in un modo incredibilmente genuino, che è questo afroamericano che appunto in lingua originale parla molto proprio con il tipico accento un po' rumoroso, anche un po' incazzoso degli, degli afroamericani newyorkesi e comincia a fare questo passaparola in cui lei. Cerca di comunicare con Mr. Crocodile Dundee e lei dice: Deve dire a quell'uomo col cappello di non andarsene che io non sposo Richard. E quindi comincia questo passaparola con l'afroamericano che fa: Devi non andarsene. Lei non lo sposa, Richard. E poi l'operaio edile che fa: Non andartene! Non, lei non sposa Richard. E, <ride> comincia, e, ha, e qui comincia il botta a risposta: di Mr. Crocodile Dandy fa perché? E lui, «E io che ne so, perché? Perché? E lui. E lei fa. Perché io lo amo! Ti amo! <ride> e arriva la. <ride> È difficile dirlo senza ridere. <ride> e, e quindi c'è l'afroamericano con questa faccia incredibile. Proprio, io, ogni volta che la vedo muoio, cado a terra dal ridere. Che fa? Io ti amo! <ride> e, poi, e poi c'è l'operaio che dice. Io ti amo! fantastico, con, app- con appunto questa incredibile scena che si chiude con Mr. Crocodile D che passeggia letteralmente sopra la folla e raggiunge la sua amata. Insomma, un grande finale ragazzi. Non... Guardate, magari non, non avrete l'occasione di rivedere tutto il film o di vederlo per la prima volta, ma trovate quella scena su YouTube perché davvero quella scena vale da sola tutto il film. È, è fantastica. Poi ripeto, il- il- l'attore che interpreta l'afroamericano è un campionario di di facce memorabili davvero è è un uomo meraviglioso (ride) fantastico questo direi che è un po' tutto quello che avevo da dire su Mr. Crocodile Dundee un vero e proprio film di culto che tutto sommato ancora oggi è molto amato e molto ricordato anche con grande affetto e non vedo perché no in fondo ripeto è un film molto innocuo anche nella sua voglia di giocare con certi stereotipi con certe figure tipiche dell'epoca ma ripeto su quell'aspetto non è neanche un film particolarmente invecchiato male nel senso sì ovvio si vede che è un film degli anni 80 per tante cose però secondo me regge ancora molto bene quindi se non avete mai visto questo film io ve lo consiglio perché una serata tranquilla ve la regala con una facilità incredibile, poi ripeto, solo per raggiungere quel finale nella metropolitana io vi dico guardatelo perché ne vale la pena, davvero.